0: E bem-vindos a mais um spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. E o meu é Thaís Bote. E hoje, dia 8 Aurora, do calendário decádria e terça dia 9 de janeiro de 2018 do calendário gregoriano, falaremos de mutantes e internet das células.
1: E no programa de hoje, nossas três notícias são... Camundongos Beethoven são mutados e recuperam a audição... Bactéria com o genoma alienígena e a internet das células facilitando a comunicação dentro do corpo. Speed Bom, nossa primeira notícia, ela fala sobre o tratamento de edição genética em camundongos Beethoven recupera a audição dos bichinhos. Então não é brincadeira não, os camundongos se chamam Beethoven mesmo. Eles têm uma mutação em um único par de bases do DNA, ou seja, uma troca mínima na sequência desses bichos fazem com que eles não consigam ouvir. Essa troca de bases do DNA desses animais é igual ao que acontece nos humanos, causando a mesma doença, que é caracterizada por uma perda auditiva progressiva que começa muito cedo. Como a gente já falou em um outro episódio do Spin, e o link vai estar no post, a ferramenta CRISPR-Cas9 tem chamado muita atenção da pesquisa, da, dos pesquisadores da área biomédica, porque é muito fácil de usar. E os resultados com a edição de DNA genômico são bem legais, são fantásticos. Basicamente, o sistema usa uma fita de DNA guia para parear com o DNA genômico, então você escolhe a região que você quer parear, e a enzima Cas9, que já está no nome da ferramenta, vem e corta esse DNA nessa região programada. Parece simples e é. É, só que além de cortar fora pedaços de DNA, esse sistema consegue inserir pedaços de DNA também se for mais planejado, mais complexo eu falei faz pouco tempo que a doença dos camundongos Beethoven é, é causada pela troca de um par de bases, umzinho só se o sistema CRISPR-Cas9 é capaz de colocar até informações de pixels para fazer um GIF de um cavalo passando, imagina trocar um par de bases. E a gente falou dessa notícia do GIF do cavalo nesse mesmo spin que a gente explicou o CRISPR, então o link também está no post. Por isso a gente trouxe essa notícia hoje, que fala sobre o tratamento desses camundongos Beethoven com esse sistema CRISPR para trocar esse um par de bases. Na verdade, eles trocam um pouco mais para garantir que o sistema funciona mesmo. Esse grupo de pesquisadores, tanto dos Estados Unidos quanto da China, mostraram a recuperação em parâmetros auditivos nos animais Beethovens tratados com esse CRISPR. Como é que isso é feito? Eles avaliam como estão as células da cóclea, que é uma estrutura do ouvido interno que é cheia de células ciliadas, e são essas células que traduzem o ar que entrou vibrando nos nossos ouvidos para sinais elétricos, que é o que o nosso, consegue, nosso cérebro consegue entender. Os animais não tratados com esse sistema apresentam morte progressiva dessas células ciliadas, gerando a surdez. Enquanto os animais tratados, eles recuperam tanto a sobrevida dessas células, mas também a função auditiva de quase 80%. Esse aumento, essa melhora na audição, chega até 80% pelos parâmetros que eles veem. Isso mostra que esse tipo de tratamento tem uma aplicabilidade incrível. E eu espero cada vez mais ver trabalhos mostrando a eficácia desse sistema em tratamentos de doença de fundo genético.
0: Caramba, Thaís, muito bonitinho, né?
1: A gente roda, roda, roda e cai em CRISPR sempre aqui. É, não adianta. A gente pensou em falar sobre outras notícias, mas tem tantas bonitas com CRISPR que não dá pra não falar. É, e foi bem
0: legal porque eles inseriram no ouvido dos ratinhos umas cápsulozinhas umas de lipídios com maquinária de CRISPR dentro. Então foi bem... É uma coisa bem aparentemente bem simples frente a todos os outros tratamentos. Lipossoma é usado que
1: tem. altamente na medicina para fazer a entrega, o que eles chamam de deliver, de drogas para certos tipos de células. Então eles têm alguns é, algumas proteínas que eles colocam nesses lipossomas que levam para um certo tipo de célula. Por exemplo, você quer matar macrófagos daquele tumor. Você dá um clodronato dentro de um dentro de um lipossoma, ele vai lá e mata uma célula dentro de um tecido. É muito específico e, e é bonito ver coisa sendo feita com esse tipo de sistema. Com certeza. E por falar em mutantes, vamos para a nossa segunda notícia.
0: A nossa segunda notícia é bactéria com genoma alienígena. Dá para imaginar isso? Usando a licença poética da Nature, para usar a palavra alienígena aqui, queremos trazer como notícia um artigo do final do ano passado, no dia 20, se não me engano, de dezembro. E para você do futuro, o artigo é do... Não, dia 20 não, do dia 30 de novembro de 2017, ok? Onde uma bactéria E. coli teve inserido no seu DNA bases artificiais diferentes daquelas já conhecidas, adenina, timina, citosina e guanina, aquele velho ATCG que a gente aprende lá no ensino médio. Assim, o DNA da E. coli foi composto por seis letrinhas, as quatro que já conhecemos e duas artificiais. Os mais atenados das notícias podem dizer, ah, mas isso já havia sido feito. É, realmente, isso já havia sido feito. Só que a notícia aqui não é eles terem inserido essas mais duas letrinhas. É como, onde eles inseriram essas duas letrinhas, que foi uma região gênica. Isso é, uma região do DNA que tem função. Para isso, primeiramente, as letrinhas artificiais elas tiveram que ser inseridas no DNA sem alterar a estrutura do DNA acomodadas do lado das, das normais sem alterar a estrutura do DNA além disso tinha que ser nessa região higiênica e a proteína que foi produzida ela tinha que ter função e foi exatamente isso que eles conseguiram e isso é muito interessante porque isso amplia muito a capacidade de trabalho por exemplo, da utilização de fármacos que usam como base proteínas porque agora nós conseguiríamos editar uma sequência de DNA inserindo funções novas que não eram capazes de ser realizadas por, pro por antigas proteínas isso amplia muito, muito, muito. E na, e na fala do, do responsável pelo artigo, ele disse As possibilidades são tantas que é como ser um garoto numa loja de doces.
1: É muito incrível ver que eles conseguem fazer coisas que a evolução levou tanto tempo para fazer, né? Que, com uma rapidez tão fácil assim, rápidas e fácil você pensa que é, a hora que eu li isso a primeira vez eu falei, cara, como assim outras duas letras de DNA, você fica com aquela cabeça no livro texto e falando no livro didático da faculdade, do ensino médio, falando, são só aquelas, como é que você consegue fazer isso? Não, já tem gente fazendo molécula sintética, colocando DNA, ele é funcional, a proteína é funcional, tipo, é, é bem incrível é Exatamente,
0: ah, só para esclarecer quando você o DNA é transcrito em RNA e traduzido em proteína para ter uma função, que os responsáveis por produzir esses aminoácidos foram essas novas bases artificiais, eles também eram artificiais, possibilitando ainda mais,
1: como eu tinha citado, funções novas para as proteínas, entendeu? Exatamente. Dá para ver um mundo realmente uma loja de doce pela frente. <risos> Vamos parar um pouco de falar de mutantes? Vamos falar de outra coisinha bem interessante também? Uma, uma coisa que leva a gente de volta para o comecinho da faculdade ou para o fim do ensino médio, mas que é legal para filosofar, que é a nossa notícia 3, chama A internet das células facilitando a comunicação dentro do corpo. Cris, você lembra das aulas de biologia celular da faculdade? Com
0: Quando certeza. a gente
1: estudou os desmossomos, as zonas de oclusão e adesão? Uhum. Para mim fazia tempo que eu não ouvi esses termos, até que a gente viu esse artigo e a gente resolveu trazer esse, é, essa notícia para o SPIN. Esses nomes difíceis que eu usei é, são os nomes técnicos para caracterizar os tipos de comunicação entre as células. As células funcionam sozinhas, sim, elas têm maquinaria para funcionar sozinha, mas deve ser chato demais viver num organismo com mais de um trilhão de células e só se comunicar via carta, que seriam os neurotransmissores e os hormônios, né? Essas células, coitadas, elas querem mais do que só os correios. As comunicações entre as células, elas já são estudadas faz tempo. Já foi demonstrado que essas junções, as zonas de adesão, oclusão e os desmossomos, eles são responsáveis pela passagem de conteúdo do citoplasma de uma célula para outra. Mas isso sempre foi muito controlado. Então a célula controla o que ela vai passar de uma célula. Ce dela para estar tá doado, se comunicando. Tem tecidos no nosso organismo que as células estão muito mais em contato íntimo, entre aspas, do que a gente imagina. Os nossos pulmões, por exemplo, eles são chamados, eles têm um tecido que é chamado de sincício, que é um tecido que tem muitas comunicações entre as células. Mas coitadas, né? Elas têm que fazer toda a troca gasosa para suprir um organismo inteiro. Tem que dar uma colher de chá para elas. Essas comunicações, elas são mais importantes do que dizem os nossos livros de texto tanto do ensino médio, como no começo da faculdade. De um tempo para cá, mais tipos de comunicação entre as células têm sido descritas, né? e uma delas, a que carinhosamente a gente chamou de internet das células no título, tem causado uma polêmica boa entre os pesquisadores da área. Os microtúbulos que eles descreveram seriam responsáveis pela troca não só de moléculas entre as células conectadas, mas até de organelas inteiras, como as mitocôndrias, e o pior de tudo, vírus e parasitas. Imagina você correndo com um amigo, aí você se cansa e esse seu amigo te dá um pulmão a mais para você aguentar o resto da maratona. Lindo demais, né? Só que isso está gerando polêmica, porque muitos pesquisadores acham que esses tubos vistos nas células podem ser um artefato criado pelas pesquisas in vitro. Ou seja, nos experimentos do laboratório elas funcionam assim, mas no organismo não se sabe ainda. E essa polarização do cientista chega ao ponto de haver os que querem trocar o conceito de célula nos livros, texto, para uma estrutura não única, não sozinha mais, que consegue funcionar sozinha, mas que várias células podem funcionar como uma só. Nesse caso, eu não sou tão trágica assim, eu acho que uma internet é bem-vinda para células, claro. Elas não deixam de ser únicas, elas só estão se comunicando para fazer o trabalho delas da melhor forma possível. O que você acha, Cris?
0: Estou prevendo livros novos, cara. Estou prevendo livros novos no ensino médio, coisa, tá? Mas calma que também não vai sair assim, não. Mas podem se preparar que isso vai. Isso com certeza vai mudar o que a, as informações que a gente tem nos livros e vai ser um passo enorme. Por isso que estão. As pessoas estão muito criteriosas antes de alterar o conceito de célula que a gente tem hoje. Veremos uma nova edição do Alberts. <risos> Mas a novidade tá aí, né? Com certeza. E por hoje é só, gente. Lembro a todos que os links comentados estão no post e deixem também seu comentário lá elogio, críticas e xingamentos esporádicos, por favor. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço. Beijos!